0: Alors, on fait silence. Les sourires du vin. On ralentit le tempo. On va lire des mots. Salut les sourires du vin, un podcast au service du vin. On ralentit le tempo. On lit des mots, un épisode spécial qui attend vos réactions et commentaires pour savoir si vous en voulez une deuxième gorgée. Le principe est simple, un peu de lecture, un peu de lecture à propos de notre sujet préféré pour tenir jusqu'à la libération de nos oreilles de confifi. Qui c'est qui se cultive à fond en ce moment Ça va pas vous manquer vous d'avoir tout ce temps pour apprendre et vous instruire Voici le temps des mots écrits. Bu dans ton oreille par des lecteurs sensibles qui ont tous choisi un passage qui les touche. Si jamais tu as envie de jouer et de nous lire un texte, envoie-moi ton son par email. Yann Diolo, y a d n d i o l o arrobase, gmail.com ou dis-le moi sur Insta, at Yann Diolo. Partageons, partageons, bientôt nous retrinquons. À la vôtre les amis, les lecteurs ou auteurs sont Richard Guettet, Aurélie Soubiran, Michel Tolmer, Alexandre Tilski, Jean-François Gallon, Aurélien Massé, Mathieu Gabar, Claudio Logent, Jean-Claude Lalumière, Nicolas Réboubet. Mais quelle équipe de choix En guise d'apéro, direction Le Morvan, Jean-François est un ancien libraire qui travaille rue de la Roquette et s'est installé comme caviste et bien plus encore à Carré-les-Tombes. Retrouve-le sur Facebook, at la Caréenne. Jean-François, c'est à toi
1: Salut Yann, c'est Jean-François en direct du Morvan. Voici mon petit choix de lecture. Voilà, j'ai du carburant. Ma préférence va au fût conçu avec des merins de chêne de troncé à grain fin. Bien évidemment, il me faut être sûr du tonnelier avec lequel je travaille. J'ai choisi la tonnellerie François de Saint-Romain, et Jean-François me sert très bien. D'ailleurs, je lui sers de vitrine quand il invite des acheteurs étrangers en Bourgogne. Je suis souvent allé en forêt en compagnie de, des mérandiers avec lesquels Jean-François travaille. Ils ont un rôle considérable pour sélectionner les meilleures chaînes arrivées à maturité. Quand on sait qu'il faut entre 180 à 250 ans de croissance à un arbre pour donner le bois nécessaire à l'assemblage de 10 fûts tout au plus, on imagine leur responsabilité. Je cherche à obtenir des fûts issus de chênes provenant de la même futaie. Comme cela, je suis sûr de l'homogénéité des mérins. La forêt de troncée à ma préférence, car c'est une des plus belles de France, grâce à Colbert qui en 1670 décida d'en faire une réserve pour les besoins de la marine en exigeant une remise en état particulièrement soignée. J'ai pu y observer des arbres magnifiques, en particulier ce chêne que l'on nomme la sentinelle, âgé de plus de trois siècles, avec sa circonférence de 7 mètres. C'est sans doute dans cette forêt que l'on trouve les chênes au grain le plus fin. Ce grain fin provient d'arbres avec des cernes rapprochées donc d'une vitesse de croissance lente. « Aujourd'hui, les vignes ont des terroirs. Les chênes n'en ont pas encore. Peut-être faut-il commencer à y travailler, non ?» constate Henri Jaillet. Un jeune technicien de l'Office National des Forêts y pense. Il se nomme François Feuillat, il y travaille depuis 90 à traquer les différences des arbres selon leur forêt d'origine. Troncet dans l'Allier, Bertrange dans la Nièvre, Darnet dans les Vosges, Citeau en Côte d'Or sa thèse de doctorat sera sans doute publiée en 1997. Son objectif est de contribuer à la création d'un label qui permette d'assurer que tel arbre, donc tel fût, est bien issu de la forêt dont il porte le nom et qu'il provient bien de l'espèce botanique revendiquée. Il ne s'agit pas de déterminer la meilleure provenance, ça c'est le travail des tonneliers et des oenologues, mais simplement d'établir des critères objectifs de tri des bois selon l'origine géographique, l'espèce botanique ou encore le grain du bois. C'est vrai, remarquant et jaillet, la provenance des bois est trop floue aujourd'hui. Trop souvent on parle d'un chêne troncé pour évoquer un type de grain plus fin et plus que pour localiser sa véritable origine géographique. Ces recherches vont donc dans le bon sens. L'origine géographique a de l'importance, l'espèce botanique dont le chêne est issu également. Dans un arrivage de merin, issu d'une même forêt, des chênes peuvent être agro grains et d'autres à grain fin. Ce qui signifie que les espèces botaniques sont différentes. Les premiers résultats des expérimentations montrent l'importance de ces différentes espèces sur la composition phénolique des vins. Le chêne rouve, Kersus pétré, est très souvent préféré au chêne pédonculé, Kersus rebourg, par les dégustateurs. Les caractéristiques physiques, la porosité en particulier, et anatomiques des chênes, ainsi que leur nature chimique, vont contribuer au goût du vin, d'où l'intérêt de s'en préoccuper. On est ainsi capable d'identifier les teneurs en élagiétanin et en angénol, ainsi que la molécule qui donne le goût de noisette au vin. Pas facile, cependant, de trouver une corrélation avec la région de production, car on note une variabilité importante, des caractéristiques selon les individus. Ces travaux sont pourtant passionnants, car ils sensibilisent l'ensemble de la filière vin et ils contribuent largement à valoriser les forêts françaises face à la concurrence de chênes provenant des forêts d'Europe de l'Est et d'Amérique. Voilà, c'était un extrait d'un ouvrage absolument génial de Jackie Rigaud, euh, qu'on ne présente plus, euh, publié en 1997 et qui s'appelle Aude au Grand Vin de Bourgogne et qui est intégralement dédié à une figure mythique de Vaune Henri Jaillet. Je buvais avec ça euh, en phase 2018. C'est une toute petite cuvée euh, que fait le très talentueux et jeune vigneron Antoine Linhart. Un Comblanchien, c'est un assemblage de six petites parcelles de Pinot Noir en haute coteau, euh, en appellation Côte de Nuit. C'est une tuerie intersidérale. Salut mon Yann.
0: Merci Jean-François. Alexandre Viomtilski, Tilski, né à Paris en 1976, est un universitaire, universitaire, universitaire et réalisateur français. Auteur de plusieurs courts-métrages ainsi que de dix livres des documentaires radio et une centaine de conférences. Il est aussi sociétaire des gens de lettres. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur Wikipédia. C'est classe de pouvoir lire des trucs comme ça sur Wikipédia. Alexandre, c'est à toi.
2: Au péché mignon de Didier Nourisson. Buveuse. Buveuse, femme qui boit. Avant que cette définition élémentaire de dictionnaire n'arrive, il a fallu bien des siècles. Alors que le buveur possède un grand âge en termes de représentation, le terme de buveuse tarde à venir car l'académie française ne veut pas le consacrer. Le dictionnaire universel de la langue française de Gatel 1839 veut bien l'employer mais accompagné d'eau. Et encore buveuse d'eau est jugée familier. La femme qui boit est socialement invisible pendant des siècles. Il faut compulser bien des ouvrages de fond en comble pour en trouver trace. Dans le banquet des savants 1789, il y est question d'une ivronnièce nommée Cléo. Cléo a donné à Bacchus la robe couleur de safran à fond d'or dont elle s'habillait habituellement parce qu'elle a toujours pu se distinguer ainsi dans les festins et que personne n'a pu tenir contre elle le verre à la main. Aux banquets grecs ne viennent que des serveuses et des prostituées. Dans le banquet de Platon, les femmes quittent la table quand les hommes se mettent à boire. À l'heure du symposium, l'alcool libère la parole du philosophe et la femme, elle, n'a pas droit à la parole. Elle sert seulement à boire. Les femmes boivent en cachette dans quelques comédies du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ ou paraissent enivrées sur quelques peintures de vases Antique. Mais c'est bien peu. Même les bacchantes qui accompagnent le dieu du vin restent sobres.
0: Santé et briété. Alors il faut que je vous dise à propos des livres. Les livres, j'ai une fascination pour les livres. J'adore acheter des livres, j'adore soutenir les jeunes éditions, j'adore aller dans une librairie comme j'irais chez un caviste en fait mais j'ai tellement peu le temps de lire ou même un vieux fantasme d'écrire, alors je trouve que c'est une super idée de sélectionner des passages et de me les envoyer et je les partage avec nos oreilles Richard Guettet merci pour ce choix
3: Bonjour Yann ici Richard Guettet euh... Pour faire suite à votre proposition, je crois que j'ai trouvé un texte sur le vin que j'aime bien. Mais avant, il faut que je vous avoue que en fait j'y connais vraiment rien en vin. Je crois que ma seule façon de différencier un vin blanc d'un vin rouge, c'est la couleur. En revanche, j'adore en boire. Je suis très attentif quand on m'explique comment il a été fait et avec quoi il faut le boire pour pouvoir apprécier complètement. Euh, ce qui fait euh, que quand je tombe sur des textes qui sont euh, très bien renseignés sur euh, le vin, sur des types de vin, sur des cépages, sur des, des terres, des régions en particulier, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Et ce que j'adore donc en littérature euh, à ce sujet, c'est les textes à propos de l'ivresse, euh, comme par exemple certaines des cuites mémorables qui sont décrite chez Bukowski ou bien plus proche de nous chez le français le romancier français Olivier Molin, notamment dans son ouvrage Gueule de Bois. Euh, et euh, j'aime aussi, euh, dans un autre registre, euh, les textes beaucoup plus courts et, et, et poétiques qu'on retrouve chez le poète et savant perse. Omar Hayam, qui date du XIIe siècle et que vous devez connaître, j'en suis sûr. Mais c'est pas ça que j'ai envie de vous lire maintenant, euh, parce que je suis retombé sur un, un livre qui est sorti il y a deux ou trois ans aux éditions Flammarion, qui s'intitule « Un sacré gueuleton, manger, boire et vivre », et que l'on doit au poète et romancier américain Jim Harrison, l'auteur de « Légendes d'automne ». Un sacré gueuleton, ça rassemble... Euh, toute une série d'articles et de chroniques qu'il a publiés dans la presse euh, au fil de sa vie, euh, concernant euh, en gros cette passion qu'il avait pour la bouffe et l'alcool. Et, euh, et dedans, j'ai trouvé un tout petit passage, non pas tellement une scène d'ivresse d'ailleurs, euh, mais un, un, truc que j ouais, un truc qui m'a touché par sa simplicité, en voici la lecture. Il y a plus de 30 ans, j'ai écrit une chanson à boire qui commence ainsi. Je veux mourir en baisant. Ennemi de la civilisation, je veux me promener dans les bois, pêcher et boire. À mesure que les années passent, on pourrait dire que j'ai cherché ma spiritualité dans la bouffe et le vin, un lieu où il est agréable de trouver sa spiritualité, au même titre. Que dans la nature l'autre jour je flottais sur la rivière big hole où je pêchais la truite avec un ami environ une demi-heure avant d'atteindre notre destination et à la fin d'une bonne journée de pêche nous avons jeté l'ancre dans un tourbillon puis ouvert une bouteille de bouserons bien frais ce vin m'a semblé aussi mystérieusement délicieux que l'eau vive de la rivière. Nous avons bu en silence, observant les nuages d'hirondelles et d'engoulements qui, en cette fin d'après-midi, fondaient sur les insectes. En France, aucun, aucun restaurant trois étoiles ne saurait proposer un endroit plus agréable où savourer un verre de vin. Alors que nous terminions la dive bouteille, nous avons dû écarter brusquement notre embarcation lorsqu'une femelle orignale et son bébé ont soudain plongé à travers les rosiers sauvages de la berge toute proche. Autant se faire rosser par le plus gros videur de bar du monde, un videur qui pèserait environ 500 kilos dans ce cas précis. Voilà. Petite partie de pêche au vin blanc avec l'ours du Montana, Jim Harrison. Et c'est comme ça que moi j'aime boire. Je suis surpris par un vin proposé par un ami. Je l'associe à un lieu, à un moment, et j'oublie instantanément son nom.
0: Merci Richard. C'est parti pour Nicolas Reboubet, confiné dans le sud-ouest. Calme, tranquille, je vous invite à suivre les ciné-clubs de Nicolas au cinéma Le Cosmos, à Fontenay-sous-Bois. Des programmations incroyables. La saison 2019-2020, qui n'a pas pu ou qui ne peut pas être diffusée, nous avions au programme Voici le Temps. des Assassins, Les Camarades, La Grande Bouffe, Salé Sucré, Le Festin de Babette. Tampopo, le sorgho rouge, et enfin, la cuisine au beurre.
4: Salut Yann, alors euh, j'ai choisi une page des Comptes Bleus du Vin de Jean-Claude Pirotte, qui me semble un des, une des personnes les plus alertes sur le sujet. Euh, C'est un recueil qui réunit des chroniques livrées à la radio. Il faut savoir que Jean-Claude Pirotte, euh, initialement, est, est avocat et euh, qu'en 1975, il a été accusé d'avoir euh, favorisé l'évasion d'un de ses clients. Alors il a alors pris la fuite, et pendant plusieurs années, jusqu'à pérencien de sa peine, il a été en cavale, euh, ce qui lui a permis de, euh, de parcourir la France, de parcourir euh, une partie de l'Europe, et notamment à travers les vignobles. Sa cavale s'est faite à travers les, les vignobles et les estaminés. Euh, C'est une écriture précise, sensible. Euh, dont je suis tombé amoureux j'ajoute que c'est l'écrivain Gérard Oberlé l'ami de Jim Harrison et qui, qui avait organisé le, le fameux euh, gueuleton The Big Lunch The Very Big Lunch euh, qui m'a mis sur la piste de ce bavre. Voilà, j'espère que vous serez également sensible euh, à cet extrait appelé Le vin des pauvres Le vin des pauvres, en parle-t-on jamais Baudelaire, oui, souvenez-vous on voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, butante et se cognant au mur comme un poète. C'est le vin du bistrot des faubourgs tristes, le vin dont l'odeur aigre inspire au vent d'hiver qui tente dans les arrières-cours des flatulences tiédas. le vin qui vient on ne sait d'où, de Palerme ou de Tlemcen, des Poules ou de Bercy, le gros bleu qui tâche de Brassens, le vin sans âme des bouteilles sans gloire où le clochard rêveur puisse une âme et la gloire, le vin lourdeau des estaminés, les provinces veuves de leur vigne le vin qui va comme on le pousse au fond des corps rompus et des têtes chômeuses c'est le vin du baromantisme et de l'ivresse sans gloire ces reflets de métal sous les néons du nord grincent comme le pied du verre sur le zinc mouillé ce vin là porteur des mélancolies résolutoires et des solitudes sarrasines il faut l'avoir goûté peut-être aussi pour éprouver le mal de vivre et la douleur des songes l'inexplicable beauté d'un rayon d'aube une ville inconnue alors que l'on quitte seul en titubant le dernier bar cradingue, où les œufs durs ont la saveur amère de chimies étranges. C'est le vin des longs silences, et des grenements rocailleux au coin des comptoirs perdus. C'est le vin des attentes sans secours, et des amours sans retour. C'est le vin qui s'avale en ridant le front, comme on boit toutes les purges du quotidien martyr. C'est le vin baudelérien, de tous les soliloques de toutes les navrances. Le dernier sac d'écu, dans les doigts d'un joueur, un baiser libertin de la maigre Adeline, les sons d'une musique énervante et câline, semblable aux cris lointains de l'humaine douleur. Et cet homme, regard louche, qui lève d'une main tremblante son ballon de sang noir jusqu'à ses lèvres, ignore que son geste est encore, malgré toute honte, un geste de poète.
0: Un geste de poète. Boire, un geste de poète. Comme dirait Nicolas Jules, sais-tu faire le poète sans les mains Michel Tolmer, lui aussi, nous a choisi un extrait des contes bleus de Jean-Claude Pirotte. Michel, c'est à toi.
5: Je dois entretenir à mon corps défendant un faible incurable pour certaines enseignes, par exemple celle de café du commerce. À force d'avoir entendu dans la lumière jaunâtre et l'odeur un peu rance d'apéritifs démodés reconstruire l'univers et disserté de l'influence des lunes rouges sur les finances publiques, mon esprit volontiers brumeux s'est mis à couver une sorte d'inclination rudimentaire à l'égard des boloteurs du soir, et du ronron mélancolique des tournées de Gros rouges ou de Casanis. C'est ainsi qu'il y a peu, je passais par Tain-L'Hermitage un soir de Mistral et de Nostalgie, l'enseigne de Néon Rouge de l'Hôtel du Commerce, flambant au mi-temps de la grande rue déserte et noire, a sournoisement éclairé le champ douteux de mon inconscience et je n'avais pas encore compris que déjà je poussais la porte d'un bar surveillé par deux antiques matrones en chignon. Si c'est pour dîner, voyez au fond à droite, et ensuite à gauche, me signifia la première. La seconde, dodlinait du chef. Le bar était vide, il était tard et je me sentais la proie d'une puissance maligne. Une sorte de timidité aussi m'interdisait de faire demi-tour. Dans la salle de restaurant, quelques commis voyageurs accablés roulaient des yeux vagues devant un carafron de vin mauve. Une octogénaire boulimique avalait des salades fluorescentes que le maître d'hôtel, aux allures torves, lui recommandait comme en bras d'un élixir, élixir de jouvence. Le décor, moderne, criard et aveuglant, hésitait entre le style balnéaire et le stuc élyséen. J'étais donc à mille de ce bon vieux café du commerce dont je conserve le culte anachronique et vain. Tant pis, me dis-je, c'est moi qui ne suis pas de mon temps, mais il convient de garder haut les cœurs. » Et je commande sans désemparer une bouteille de gros ermitage blanc, ce qui paraît s'imposer, atteint l'ermitage. Voici donc mon clos des messonniers, sa couleur de colza riche en engrais chimiques me fait sursauter. Ce nectar, négocié par le sieur Chapoutier, célèbre droguiste local, est censé rehausser la graisse livide d'une lamelle de terrine industrielle et la fécule d'une quenelle d'où la chair de brochet se trouve radicalement bannie. Il faut en pareille occurrence prendre le parti de rire et boire la liqueur amère jusqu'à la lit. Mais il n'y a plus de lit dans le vin de nos jours Rien qu'un agglomérat de sulfite, comme si le soin de vinifier fût devenu l'apanage des fabricants d'allumettes. Aussi, pour me consoler, j'ai interrogé le garçon. « Y a-t-il du vrai vin dans la cave, jeune homme ?»« Vous savez, monsieur, c'est bien difficile maintenant de boire de l'honnête. Enfin, goûtez-moi cet ermitage et si vous le trouvez mauvais, ma foi, je ne vous le compterai pas. » J'ai goûté l'ermitage rouge qui était violet comme la vieille dame aux salades et ressemblait à du vin, par comparaison, si j'ose dire. Puis j'ai pensé, la prochaine fois, j'irai jusqu'à Tournon. Je connais là-bas, sur la petite place ombragée, un vieux qui a fait du commerce et qui... Enfin, vous me comprenez. Le rêve est une seconde vie, a justement observé Nerval. Jean-Claude Pirotte, les contes bleus du vin.
0: Le rêve est une seconde vie. Peut-être que l'Ivresse aussi. Maintenant, la voix d'Aurélie Soubiran. Aurélie, c'est à toi.
6: Les trous de mémoire, suite, Benoît Rey, les éditions Libertaires. Notre héros, après sa naissance dans les beaux quartiers de Paris, au sein d'une famille nombreuse, 14 enfants, va subir pendant plus de dix ans l'enfermement dans de nombreux collèges religieux. Au bout du compte, il va perdre la foi, Elle réalisera son rêve, de devenir typographe. Pas pour longtemps. En 1958, il a 20 ans. La patrie le réclame. Sans conviction, il endosse l'uniforme. Arrivé en Algérie, devant l'horreur quotidienne, il refuse de participer au massacre, et devient infirmier dans un commando. Retour en France, il témoigne, mais son livre est saisi. Merci de Gaulle. Il finit son apprentissage, fait de la pub, rencontre tout le monde, milite, voyage, boit beaucoup, aime. En mai 68, la France se réveille. Notre héros, lui, a les yeux ouverts depuis longtemps. Il se lance avec bonheur dans la bagarre, dort peu, court beaucoup, boit encore, rencontre l'amour, fonde une famille, il aura trois enfants, participe à plusieurs journaux, ouvre et ferme des restaurants, devient brocanteur. La mauvaise santé de son fils aîné l'oblige à quitter Paris. L'aventure est au coin du bois, en Ariège, le trou du cul du monde. Poulos, toujours à l'affût, m'emmène du côté de Gaillac, chez les plageoles. Là, c'est le choc. D'abord le père, Robert. C'est un vigneron d'exception. D'une rare faconde, il est intarissable. Avec la patience d'un instituteur, il nous explique la vigne et les cépages. Avec le goût du risque, il a remis à l'honneur les vins de Gaillac, alors dépréciés refusant les assemblages, il travaille les vieux cépages un par un. D'abord toute la famille des mosaques. Cela va du mosaque nature qui va devenir incontournable au mosaques vert, rose, roux et noir, sans compter la Syrah, le Durasse, le Prunelard, l'Andingue, le loin de l'œil, le vin de voile et le vin d'autant. Tous ces noms nous paraissent exotiques tant ils sont nouveaux pour nous. Dans l'ombre du père, Bernard et sa femme Myriam sont impatients de faire leur preuve. Cela n'ira pas sans heurte, le père comme le fils ayant des caractères entiers. Peu à peu, Bernard va diriger le domaine, apportant sa touche de modernité. Nous aurons souvent la chance d'être aux premières loges quand un ancien cépage reverra le jour. J'ai souvenir de l'éblouissant Prunelard. Après moult dégustations, je le baptiserai vin de sieste. Mais surtout, le mozac nature va devenir notre boisson préférée. Ses fines bulles, son goût fruité, souvent près de la pomme, en feront un vin de tous les instants. Désormais, plus une fête sans le mozac nature. Oubliez le champagne, le crément et autres blanquettes. En plus, le mozac nature, avec sa levure naturelle, n'a jamais de lendemain qui déchante. Il guérit tout. « Sauf la connerie », ajoutera-t-on pour rire. Nous deviendrons les porte-enseignes de ce brossage divin. Lors de me virer à Paris, je découvrais de nouveaux bistrots. Lars, mon vieux pote danois, m'invita ainsi à déjeuner au Vin des Rues, ainsi nommé en hommage à Robert Giraud. Jean-Chanrion, pipe au bec, toujours bourru, mais cœur d'or Présidait aux destinées de ce petit bouclard de la rue Boulard. Dès l'entrée, on s'y sentait bien, comme chez soi. Les ronds de serviettes portaient gravés, le prénom des habitués. La cuisine y était roborative, le Beaujolais souvent rustique. Une joyeuse clientèle, aussi variée qu'insolite, se pressait au bar, en attendant une place. Notre périple passe par les Pipos, derrière le Panthéon. Un minuscule bouclard tenu par Christine et Jean-Michel. La cuisine est si petite que j'y rentre de profil. Au lieu de la lutte contre la soif, j'y retrouve les incontournables frères Poulos, Le Bouc, un ancien marin qui a posé depuis longtemps son baluchon. Jean-Michel émigrera un peu plus loin pour créer le mosaque, en hommage au plageol. Un grand zinc en demi-cercle qui peut contenir une palanquée de buveurs sur plusieurs rangs. Au milieu de la salle, un faux tronc d'arbre en rocaille. On y dînera dans de longues tablées fraternelles et Jean-Michel ne sera pas avare. À chaque fois, on découvrira des petits vins qui deviendront grands. Doué d'un réel talent de dénicheur, Jean-Michel passera souvent ses fins de semaine dans les vignes, à l'affût du dernier petit vin. Certains vignerons iront même jusqu'à lui demander conseil. Rue des Goncourt, on dînait. Bernard passe avant officier dans une minuscule cuisine. C'était le roi des rognons de veau, cuits dans leur graisse. Rien que pour ça, on aurait traversé Paris à genoux. Le bar était bondé, tant l'endroit était fréquenté. Entre deux commandes, Bernard nous faisait goûter sa dernière trouvaille, car il avait l'art de dénicher des vins inconnus de nous. Il fera partie de ce défenseur des vins naturels, non filtrés et sans soufre. Il émigrera ensuite au Chardonnou, un vieux bistrot qui possédait le plus beau et le plus ancien zinc de Paris. Bien plus tard, lassé de la cuisine, il deviendra vigneron à son tour et pratiquera le labour avec un cheval. Un peu plus loin, Langevin, tenu par Jean-Pierre Robineau. Il avait en cave une collection impressionnante de coteaux du Layon et de coteaux de l'Aubance. Lui aussi deviendra vigneron sur les coteaux du Loire. On le surnommait Couille de Loup. Comme dans un célèbre dessin animé, il avait un long nez, des yeux exorbités et la langue pendante au vu du moindre jupon. Pas loin de Ménilmontant, le baratin tenu par Raquel, une maîtresse femme venue d'Argentine. C'est la reine du poisson qu'elle décline dans toutes ses saveurs. Dans ce bistrot enfumé, l'ineffable pinuche professeur Espinard nous saoulent autant de paroles que de vins. En haut de Belleville, rue des Envierges, deux joyeux compères, Bernard Pontonnier et François Morel, animaient la courtille. Là encore, c'était un sanctuaire entièrement dédié au vin. Une carte des crus tout simplement magnifique. Les meilleurs vignerons y avaient leur place. Avec une générosité rare qui causera leur perte, Pompon et François distillaient leur savoir, à l'usage de tous, avec preuve en main. Une bouteille chassait l'autre jusqu'à plus soif, c'est-à-dire tard dans la nuit, parfois jusqu'au petit matin. Tout à côté, l'annexe des Anvierges, tenue par Nadine, jeune femme accorte et souriante. C'était un bistrot à l'ancienne, la cuisine y était rustique, les vins agréables à fréquenter. S'y déroula impromptu, le premier salon des vins sans souffre. Marcel Lapierre, grand vigneron du Beaujolais, présidait. L'information, bien que confidentielle, ramena tout ce que Paris comptait comme soifard. Et Marcel, imperturbable, débouchait les flacons, et plus. À la question « Marcel, comment fais-tu pour qu'il y ait toujours des bouteilles ?» Marcel, impérial, a laissé tomber. « J'en ai pris trop pour qu'il y en ait assez. » Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir, Benoît Rey, toujours aux éditions Libertaire. Le pique-nique Où est-il le temps où l'on partait en voyage automobile ou ferroviaire, avec un pique-nique digne de ce nom Dans certains bistrots de campagne, on pouvait lire en lettres d'émail sur la vitrine cette inscription encourageante. Ici, on peut apporter son manger. On s'y arrêtait et, en échange, on buvait le vin de la maison. Je ne laisse jamais un ou plusieurs camarades partir sans provision de bouche. Quand je prends le train, le casse-croûte prend parfois plus de volume que le bagage. J'ai souvenir d'un trajet en train Toulouse-Paris, avec mon fils Benjamin, alors âgé d'une douzaine d'années. Il commençait à se révolter, comme il est bon de le faire à cet âge-là. Il considérait avec mépris le panier repas que j'avais préparé avec soin. Le voyage était long à l'époque, huit heures d'affilée. À peine après Montauban, on tombe en panne en rase campagne. À l'heure où les estomacs commençaient à gargouiller, j'ai sorti mon panier. Ce fut comme une messe païenne. Mon fils m'a alors contemplé dans notre œil. Et sous le regard affamé des voyageurs de notre compartiment, j'ai sorti successivement. Des œufs durs avec fleur de sel et poivre, du pâté de campagne et des cornichons, une baguette de pain bien dorée, du saucisson à l'ail et du saucisson de ménage, un poulet rôti déjà coupé et de la moutarde forte, des tomates à la croque au sel, un camembert à poing et quelques petits gâteaux secs, une bouteille de rouge et des verres à pied, un thermos de café, un petit flasque de prunes et un ravane. Ce fut un après-midi de béatitude. Un tel repas ne pouvait que nous rendre heureux. Le dîner parisien fut frugal. Depuis, à chaque voyage ferroviaire ou automobile, le menu varie peu mais suscite toujours autant de convoitises. J'aime bien faire des envieux.
0: « Mais on a envie, Aurélie, on a envie !» Il se trouve qu'il y a Aurélien Massé qui est confifi, confiné dans son île de Ré. Qu'est-ce qu'il trouve comme lecture Des vieux catalogues Et nous voilà en train d'énumérer les vieux millésimes et les vieux prix Aurélien,
7: we're listening to you Bonjour à tous, en cette période de confinement, je suis Aurélien du restaurant Frenchy Paris 2 Je vais vous lire quelques petits passages, non pas un livre mais un catalogue de vins des établissements Nicolas qui date de 1950 voilà pour notre amie Yann alors on va commencer tout de suite donc la première page Donc on a quelques illustrations d'un japonais, très joli c'est assez bizarre d'ailleurs de voir ça dans un catalogue de vin Nicolas liste des grands vins 1950 sous le signe du soleil levant illustration de R. Arada et voilà alors on va commencer par les Bordeaux. Alors Bordeaux Rouge, année récente, 1945. Château Mouton d'Armaillac, 350 euros. 350 francs, <rire> Ancien francs, la bouteille. C'est le réflexe. Château Bechevel, 400 anciens francs. Château Larcy-Ducasse, 350 francs. Château Canon, 400 francs. Fourtet, 400 francs. Château Pétrus, alors château Pétrus uniquement des magnums à 1100 francs. Ça fait rêver à ce prix-là. Euh, Pichon-la-Lande, 400 francs. Ensuite, on va passer à 1943. des Tournelles 300 francs. Château L'Évangile, 300 francs. Château La Conseillante, 300 francs. Cloufourtet, 350 francs. Château Cheval Blanc, 500 francs. Ensuite, on va passer à 1940. La Mission Aubryon 300 francs. Château Margaux, 350 francs. Château Mouton Rothschild, 350 francs. Château Cheval Blanc, 400 francs. 1938, Château Margaux, 450 francs. Mouton Rothschild, 450 francs. Château Cheval Blanc, 450 francs. On descend dans les millésimes avec Château Certan en 1933 à 500 francs. Alors je peux tourner les pages comme ça. Euh on va descendre, on passe de 1929, 1928, 1924, 1921. Par exemple, Cos des Tournelles 1921, les magnums sont à 1000 francs. Voilà, on va passer ensuite 1920, 1918, 1916. Qu'est-ce qu'on a en 1916 Château Margot à 650 francs. Château Latour, 650 francs. Euh, Château Palmer à 500 francs. On va continuer à tourner les pages. Alors, les bouteilles exceptionnelles. Bouteilles exceptionnelles, nous avons donc euh, l'année 1900 avec Château Branère, 700 francs. Euh, l'année 1900 encore avec Château Dufort à 700 francs. Euh, 1889, Château Braner à 700 francs. Et je continue comme ça, il y a encore euh, euh, d'autres jolies maisons qui sont dans les années euh, 1899 et 1900. Ensuite, prestigieuse bouteille encore. Donc là on a alors là on a des très très vieux vins par contre. Donc 1878 euh, Château Branner à 1000 francs. 1878 encore Cause des Tournelles à 1000 francs. Et on descend comme ça jusqu'à 1858 avec Château Latour à 1500 francs. qu'on qu a encore après on passe sur les bordeaux blancs donc 1942 on passe de château rabot climens et ikem entre 500 et 800 francs euh, 1937 château coutette à 600 francs 1929 euh, château guiraud 600 francs château ikem à 800 francs 1928 1927 et on descend encore dans les millésimes jusqu'à 1904 avec Château Sudiro à 650 francs, qu'est-ce qu'on a d'autre encore On redescend, on va encore à Château Ikem 1900, à 1000 francs la bouteille, et je continue. Alors c'est quasiment que des Bordeaux sur toutes les premières c'est que des Bordeaux sur les premières pages, on va passer à la Bourgogne, alors qu'est-ce qu'on a en Bourgogne les domaines sont notés, mais après. Alors, on va commencer par l'appellation Corton en 1946 euh, de la maison Latour à 450 francs. Euh, Romané Saint-Vivant de la maison Latour à 100, 550 francs. Musigny Vieille Vigne des Comtes de Vogue à 550 francs. Et je passe les millésimes. On va descendre en 1930 avec des Musigny du Comte de Vogue à 400 francs. On va passer... Là, Je pense que c'est la maison La Tour encore. Ce n'est pas précisé. Bonne Grève, euh, Clos Saint-Denis, Combotte sur les Gevrais-Chambertin, Bonne Marconnet, Latricière-Chambertin, euh, Claude Bèze. C'est marrant parce que les Les appellations ne sont pas notées comme on les note nous aujourd'hui. Ensuite, on passe en 1929, 1928 des Richebourg. Euh, des Romanessins vivants, de la maison Latour. Qu'est-ce qu'on a d'autre 1926, Corton euh, Granzet à 600 francs. On descend 1921 avec des Musigny, Comte de Vogue à 900 francs. Euh, 1920, des Clovougeot à 600 francs. On passe sur des Bourgogne blancs. Alors qu'est-ce qu'on a en Bourgogne blanc On a des Pouilly fuissé à 350 francs. Euh, des chablis, grenouilles à 400 francs, alors là le nom du domaine n'est pas noté, donc il euh, faut se débrouiller. Il y a des plunis, des bâtards, des chevaliers monrachés. Chevaliers monrachés à 800 francs en 1929. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a 1928, des mœurs au charme à 500 francs, des mœurs au à 100, 550 francs. Qu'est-ce qu'on a 1928 encore, des bâtards mourachés des chevaliers mourachés des monrachés. Euh, Qu'est-ce qu'on a Ensuite, on va passer dans Alsace avec... Euh, alors là, on n'a pas du tout de nom de domaine. C'est juste, euh, juste l'appellation. Enfin, l'appellation. Le cépage. 1947, Gevers Traminer, 400 francs. Euh, 1937, Traminer de Bar 350 francs. 1934, Traminer de Bar 350 francs. Et on descend comme ça. On passe dans la vallée de la Loire avec euh, Vin Blanc d'Anjou, 1938, Château du Breuil, 400 francs. Et on descend comme ça jusqu'à 1928 avec Château de Villeneuve à 500 francs, par exemple. Et je tourne les pages, ça continue comme ça. On passe dans le sud-ouest avec des vins blancs de Jurançon. Pareil, toujours pas de nom de domaine. 1929, Jurançon, 300 francs. Euh, et on descend comme ça dans les millésimes. Vin du Jura, c'est la même chose. 1921 avec Château Chalon, 600 francs. Et on descend comme ça dans les millésimes. Euh, des porto. Le titre, un très grand porto, 1848, porto impérial, 2500 francs. Pour le moment, la bouteille la plus chère du catalogue, à mon avis. Voilà. Et c'est la fin du catalogue. Je vais vous lire la fin. H d'imprimer sur les presses de Dragère Frères à Montrouge en novembre 1949. Mise en page et typographie d'Alfred Latour. Ah, c'est Latour. Voilà. et bien, je... Je vous souhaite un, une bonne fin de confinement. Et je t'embrasse Yann. Salut, à bientôt.
0: Non, mais moi aussi, je t'embrasse Aurélien. À bientôt. Et c'est Jean-Claude qui arrive, Jean-Claude La Lumière,
8: qui arrive avec Baudelaire. L'âme du vin de Charles Baudelaire, tirée des Fleurs du Mal. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse aux chers déshérités sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un champ plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut sur la colline en flamme de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. Car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant Les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les feux de ta femme ravie. À ton fils, je rendrai sa force et ses couleurs et serai pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi, je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. Mathieu
0: Gébar m'a écrit un poème au service du vin. Merci Mathieu, j'en donne la lecture immédiatement. Une intuition vibre au seuil du palais, caresse du passage. Quel que soit le vent, une langue dissimule l'infini rose exotique, l'animalité du buffle. La tendresse d'un rocher La peur sauvage Le calme d'un brouhaha de comptoir Au service du vin, au pied du voyage Mystère initiatique ouvrant des paysages Tends tes mains au vin Il choisit lui-même son chemin vers l'embouchure À toi de ne pas entraver son désir Offre-lui un ballon Pour qu'il trouve sa langue Soit le langage de la vigne en métamorphose Passeur de terroir en fusion Une limpide chanson qui se Transmet Des racines à l'ivresse et si le vin te choisit, ouvre ta bouche pour entendre des songes, laisse-le t'enseigner la leçon des sarments, le fruité des sources secrètes, la macération des signes, ne dis rien. Écoute, ne dis rien. Entre dans la transe des saveurs qui tourbillonnent, des atomes qui se chevauchent pour ouvrir les yeux. Le corps et les images devient ce qu'il t'appelle Et là, à ce seul moment-là Chante le poème de ton vin Vous êtes similaire, vous battez désormais Du même soleil, du même amour, du même feu Des mêmes profondeurs, des ombres Vos ombres dansent en rythme Vos robes s'envolent de concert Abandonne-toi, déleste-toi Danse nu au service de ce que ce vin devient Merci, Mathieu. Et maintenant, chers auditeurs, Claude Diologen, auteur du livre Le feu secret de l'alchimiste, se livre à une lecture en un extrait du Cantique des Cantiques. Claude. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales,
9: fille de prince, les contours de tes hanches sont comme des ornements, œuvre des mains d'un artiste. Ton bassin est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé entouré de lys. Tes deux seins, comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon près de la porte de Bat Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui monte la garde face à Damas. Ta tête se dresse aussi fièrement que le carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle, comme celui des pommes, et ton palais comme un vin excellent. Extrait du Cantique des Cantiques,
0: 7.2 Mais quel voyage Je suis libre d'avoir trop lu, comme dirait mon libraire. Est-ce que ça va Dis-le-moi pour que je sache. Ça t'a donné envie de lire Envoie ton son, gmail.com. Fais-moi coucou sur Insta, y-a-deux-n-d-i-o-l-o. Et dis-moi comment ça va, comment ça se passe pour toi Merci à tous les lecteurs, auteurs, merci de propulser le son, mais Felipe, Felipe, Felipe Musica, ah aussi s'il te plaît et surtout merci d'avance prends 22 secondes et donne nous des étoiles pour faire connaître ce travail c'est la semaine prochaine une autre surprise de confifi de Komimi, de congloglou l'épisode 6 lu en oh. anglais à vite les amis Les sourires sourire du vin on ralentit le tempo
5: Aller lire des mots.